0: Это вторая лига, это Уфимский Сандерленд, и я к вам с последними новостями. За последнюю неделю произошло много трансферов, оно и понятно, это дедлайн произошел, трансферное окно официально закрылось, понятно, что еще можно подписывать свободных агентов, но их не так много, как было, например, в сентябре, поэтому вряд ли какие-то громкие подписания, нам стоит ожидать, как обычно, спокойно заваривайте чаечек, можете навалить себе покушать, сесть спокойно, либо послушать, либо посмотреть данный выпуск, потому что мы выходим на разных платформах вы можете послушать Яндекс музыки, Apple подкасты, еще всякие Castbox, Google там подкасты и другие, можно посмотреть в YouTube в видеоформате, можно посмотреть ВК видео, ну и подписывайтесь естественно, так как я стараюсь. Моя основная платформа, в общем, телеграм канал. В ВК и в Инстаграме, запрещенные в соцсети, там выходят, соответственно, немножко в урезанном формате, так скажем, я там делаю, выкладываю не все. В первую очередь, если вы хотите прям полностью погрузиться в атмосферу второй лиги Уфы, я вам рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, пишите «Уфимский Сандерленд». Также я в описании добавлю ссылку, поэтому следите, подписывайтесь. Для меня пока на текущий момент этот формат более предпочтительный, так скажем. Давайте потихоньку начнем в стандартном формате. Команда, новости, результаты какие-то, все, что как бы выходило в медиаполе, потому что какими-то инсайдами я не владею. Это просто обзор всего, что произошло за неделю. Начнем. Вот, Коснодар-2. Коснодар-2 на этой неделе вроде как был с новостями в отличие от той недели, но эти новости для болельщиков Коснодара-2 произошли, так скажем, не очень радужны, Потому что вначале начале 2 сыграл в ничу с Динамо-2 по нулям, то есть дубль обеих команд сыграли в ничью. Далее полузащитник Дмитрий Подерин из Коснодара-2 арендован Уралом-2. Нападающий Александр Ягурнев ушел в «Химик» в аренду из «Краснодара-2». Защитник Степан комар перешел в «Металлург» из «Краснодара-2». И «Краснодар-2» разгромно проиграл за «Ниту-2» 0-4. Ну и становится тревожно как бы за этих ребят, потому что, ну, по факту, три человека ушло из команды. Мы сейчас не будем обсуждать, какую роль они играли в команду. Это, естественно, не капитан команды, который ушел ранее. Но больше трансферов на выход, чем на вход. На вход вообще практически, я не помню, трансфер в этом межсезонье. «Краснодар-2» точно вот одна из непонятных команд. И, не знаю, там, к сожалению, я не удивлюсь, если «Краснодар-2» первый тур проиграет. Однако для таких команд, как Уфа, например, Краснодар-2 нужен сильным, потому что если Краснодар-2 займет первое место, а Уфа займет, например, условно третье место, тогда Уфа напрямую выходит в первую люгу, если я правильно понимаю тонкости регламента. В общем, Краснодар-2, понятно, что это в первую очередь команда создана для того, чтобы помогать главной команде, Однако, я думаю, что ей наверняка тоже хочется вернуться в первую лигу. Посмотрим, как получится у Писарева в решении этой задачи во вторую половину, так скажем, сезона. Ну, с одной стороны, конечно, тревожно за них, с учетом их трансферов. Имея такую инфраструктуру, им только прогрессировать хотелось бы, ну, чтобы так происходило. Вот, по Краснодар 2, в принципе, я думаю, все. Посмотрим, как они сыграют в первом туре. Дальше смотрим за Уфой. Уфа в этот раз не такой большой блок, как хотелось бы, да? Новостей было не так много. Давайте начнем с того, что Ленар Мухаммедшин перешел в клуб из первой лиги Беларуси. Баранович, так, немножко подробнее, да, на этой новости... Кто не знает, такие игроки, как Виталий Трофимов, Ленар Мухамедшин, Данил Хатов, они, так скажем, не поехали на сбор в Турцию, и им нужно было искать свой клуб. Данил Лохатов заранее договорился, обговорился с тренерским штабом и нашел вариант там Карс Перми, который ему предлагал еще летом вариант с арендой. Вот, а, Ленар Мухаммедшин вот нашел, соответственно, о себе вариант Беларуси, помог Глеб Пефимов. А, небольшое там, мини-интервью комментарий по переходу можно прочитать у меня в телеграм-канале а, и там в других ресурсах. Эксклюзивно, так скажем, для меня а, Ленар поделился. Далее Уфа официально уже арендовала Шамилисаева Магомеда Насибова. Динамо два Махачкала. Это знаете переходы, о которых все знали заранее благодаря нашему главному инсайдеру подполья российского футбола Сергею Ильеву, благодаря Сергею Ильеву, вот так правильно будет, наверное, сказано. Вот, в общем, он уже заранее сказал то, что вот будут такие-то, там кто-то перейдет, поэтому это уже как бы ждали просто официального объявления. Магомед Насибов, соответственно, забивал Новосибирску красивую гол девяточку. Шамили Саев выходил в двух, если не ошибаюсь, контрольных матчах. Сейчас они уже в Уфе, я видел их на стадионе. Вроде как настрой хороший, посмотрим, как они себя рекомендуют. И вот неожиданно в Уфе удалось, так скажем, сделать так, чтобы никто не узнал. И действительно, приход этого игрока был сюрпризом. Это... Данил Капустянский, нападающий Оренбурга, первый первую половину сезона играл за Оренбург-2. Также можно вспомнить за его игру в молодежной сборной России, он там забивал. Вы можете вспомнить, как он забивал торпеда за основную команду Оренбурга. Явно у игрока есть талант, мне показалось, что довольно-таки интересный игрок, хотя там в комментариях меня почему-то захитили. Не то, что захейтили, но они сказали, типа, да нет, это плохой трансфер, типа, это ни о чем. Я не понимаю, если человек себя покажет, я буду двумя руками за, потому что, по крайней мере, эту фамилию я слышал ранее. Но ну, слышал я фамилию Исаева и Насибова, давайте откровенно, нет. Вот, Капустянского я слышал, я слышал по молодежной сборной России, вот где-то доносилось мне как раз-таки заявки Оренбурга, то, что он был... Поэтому посмотрим, посмотрим, кто-то считает, что мы там нужно своих, и в этом есть доля правды, однако у нас есть все-таки какие-то некие проблемы с нападением, с, так скажем, с результативностью наших нападающих, я сейчас беру именно Ивана Хлебородова в первую степень, а вторую степень уже Илью Молтынинову, которым я очень надеюсь, что у них все получится весной. Но, однако, нападающих, вы все просили нападающего, когда вам дали нападающего, наберите, возьмите, вы говорите, а, а что это, это не то, что я хотел, ну, посмотрим, только результат покажет правильность данного решения. Ну, видимо, с нападающим из Беларуси не срослось, о котором говорилось уже давно а, в кулуарах, так скажем, и вообще в трансферную политику, уфу, я оценю, как на «хорошо». Вот. отлично, если бы у нас появился какой-нибудь забивной нападающий сразу же. однако опять-таки можно вспомнить Ивана Хлебороду, которого преподносили как именно забивного нападающего, но однако один гол за его 11, не ошибаюсь, матча это не такой большой результат, какой мы ожидали, учитывая его результативность за Калугу. Следующая новость: Олег Баклов получил паспорт Таджикистана и следа готов играть за национальную сборную. Новость как бы из разряда сейчас это ничего в принципе нам не дает но если уфа не выйдет в первую лигу это станет проблемой так как на текущий момент граждане таджикистана которые заиграны за свою сборную не являются точнее являются легионерами и соответственно олег Бахтов уже не сможет играть за уфу но давайте откровенно я думаю у Олега уже зимой было несколько предложений об одном из них мы слышали то что предлагал камаз Также вроде как Торпедо рассматривал его кандидатуру. Я не думаю, что Олег останется с УФО, если Уфа останется во второй лиге, даже если бы не было этого паспорта Таджикистана. Он хорошо себя зарекомендовал в Кубке России, его имя знают по матче ТВ-2 или три матча показывали. Три вроде матча с Волгой, матч премьер показывал показывала игра с торпедой и с химками. Да, три игры показывали на, соответственно, федеральном канале. Многим он зашел, плюс вот эта э, стена там. э, Поэтому, я думаю, 0% того, что он останется в будущем, если Уфа останется. Поэтому Уфа, давай выходи в первую лигу, чтобы мы не теряли такого вратаря, как Олег Баков, потому что это действительно после ухода Белинова не было такого вратаря, допросят да меня фанат Кукушкина Хамхоева, который так бы себя вот зарекомендовал, потому что Иван Кукушкин, классно отношусь, но Иван Кукушкин все-таки не так, как Баклов себя проявил вот я от этого, хотя пенальти тоже Иван отбивал, мы это прекрасно помним в прошлом сезоне. Далее, Евгений Хрилачев, встреча с министром спорта была и прошла позитивно. Давайте здесь немножко остановимся, да, вообще что произошло. А В канале «Честность не порог», если не ошибаюсь, в Телеграм-канале вышла такая новость, то, что Уфа, соответственно, игроки Уфы объявили забастовку тренировки в связи с невыплатами, да? с финансовыми обязательствами, как там было указано. И, соответственно, такой бум небольшой произошел относительный. В общем, я вначале даже думал, как это... Ну, то есть, кто виноват и так далее, и и что на текущий момент у Уфе нету генерального директора, какие-то, так скажем, вещи, они сейчас, наверное, организованы не на том уровне, в котором, если бы был этот генеральный директор плюс, я так понимаю, много было устных обещаний от предыдущего генерального директора. Опять-таки, это я вот так вот где-то как будто бы услышал там в десяти метрах от себя. Я не знаю, правда это или нет, потому что, ну, я вот беру из того, что я вижу, что я читаю, что я где-то слышал. Вроде как Сергей Лев об этом говорил, но могу ошибаться. Гуру, потому что инсайдов много чего говорил, и я не все мог запомнить. Вот, в общем, вроде как такая история, то, что Егоров пообещал оплатить квартиры футболистам, но, допустим, у кого-то в контракте этого не было прописано. Соответственно, нужно... Вот пришло время, когда вот футболисты вернулись в Турцию, им нужно, соответственно, аренда квартиры. Раньше во времена РПЛ, насколько понимаете, этим занимался клуб. Сейчас вроде как футболисты сами себе в чем-то где-то подыскивают варианты либо сейчас нет такого человека. Я вот точно не знаю, не ручаюсь за правду, но суть в том, что, по крайней мере, вот эти квартиры, они не были оплачены. Ну и, соответственно, возник вопрос у этих футболистов, особенно, если я напоминаю, у нас на 90% поменялось, и, допустим, тех футболистов, которые уже несколько лет играют за Зуфу, становится предельно мало. Вот, соответственно, сейчас возник такой вопрос, и, я так понимаю, футболисты запросили, то есть, ну, возможно, они говорили об этом заранее, сейчас, соответственно, был второй момент, когда им говорят, нет, это, допустим, у вас нет в контракте, и они объявили забастовку одной тренировки. Как к этому относиться, я не знаю, потому что у меня есть понимание как болельщик, где я говорю о том, что, блин, это неправильно, Тренировки нельзя, потому что там готовилось поле, например, для вас там манеж, да, готовился там массажист команды для того, чтобы после тренировки там провести соответствующие процедуры. Но вообще, то есть со стороны обычных работников клуба была проведена какая-то работа. Да, вы делаете забастовку тренировки и, соответственно, не, не проводите ее. Вот, с этой точки зрения я считаю, что это неправильно. А с другой стороны, мы берем сейчас позицию, что это не футболисты, а работники. Если работникам обещано одно, а не сделано, соответственно, ну, наверное, у них тоже есть какое-то моральное право не делать. Я вот могу представить, что я вот вышел в офис на работу, мне говорят, вот у тебя будет то-то, да, а потом говорят, нет, у тебя этого не будет. Ну, я, наверное, тоже так подзадумываюсь, правильно ли все, ну, наверное, нет. Вот, Если это действительно было обычно, если это было прописано в контракте, то, наверное, там есть вопросики. Не знаю, как оно есть, честно, не хочу сильно углубляться в эту тему, именно в плане того, что искать, спрашивать, кто, как, на самом деле, что было. Вот оно было, вот мне главное, что на следующую тренировку все Решилась, вот как написано, произошла встреча с министром спорта у капитана команды Самсонова. Кстати, вот, видимо, как я и предполагал, Самсонов будет капитаном на весеннюю часть. И, соответственно, главного тренера Евгения Валерьевича Харлачева. Вообще, на секущий момент, что по комментариям, что по личному суждению, считаю, что Евгений Харлачев это сейчас, наверное, такой... Даже не не знаю, как правильно сказать... В общем, на текущий момент у Фея повезло, что у них есть вот такой тренер, во-первых, который пользуется уважением в команде, который пользуется уважением сейчас среди болельщиков. Понятно, что все дал результат, да. Я считаю то, что с этим тренером, если все будет нормально, мы выйдем в первую лигу. Вот, а в целом, я думаю, вот этот вот небольшой вот этот всплеск эмоций и всего не должен помешать Уфе подготовиться нормально к встрече с Ротром, который произойдет 3 марта. Ну, о матчах, наверное, чуть попозже я там перейду и, и скажу. Но в целом могу сказать о том, что сейчас я в строю, команда готовится. Надеюсь, там травм ни у кого не будет, и команда будет сыгранной, потому что опять можно отметить игру в защите, можно отметить то, что у нас были матчи, где мы хорошо играли в атаке. Про последний матч понятно, что он прошел в закрытом режиме, и я какого-то целостного мнения о нем не могу сказать. В целом, вот Уфа сейчас для меня как теневой фаворит. Есть явный фаворит, есть теневые. Для меня Уфа теневой фаворит именно, может быть, немножко я вот Именно по этой причине в субъективе, ну, мне кажется, что Уфа покажет в этом сезоне достойный результат. Давайте дальше, да, дальше у нас у нас идет Ротор. А, ротор у нас, ну, в принципе, новостей достаточно, да. ну Давайте начнем. А, ротор обыграл Балтику 2-1. Сергей Попков на это сказал. Мы превзошли Балтику по настрою. Расстроило создание моментов, которые можно было реализовать. 26 февраля начинаем подготовку к матчу с Суфой. Дальше. Полузащитник Алексей Усанов перешел в ротор из торпеда на полгода с возможным продлением на год. Ярослав Крышевский, игрок ротор. Предыдущий клуб защитника «Спартак-2», воспитанник «Спартаковской академии». Нападающий Руслан Болов, игравший за «Гжитпес», перешел в ротор и нападающий ротор Рашид Магомедов перешел в нефтехимик. Давайте ну, по порядку, да. Обыграли Балтику, это очень крутой результат. Клуб из РПЛ, неважно в каких кондициях, но сейчас, вот, ну, учитывая, что это, так скажем, последний матч со сборов, да, обе команды плюс-минус, они должны быть в одинаковой форме, потому что и у тех, и у других на следующей неделе будут игры уже официальные. Поэтому здесь нельзя говорить о каком-то недонастрое Балтики или там какой-то плохой форме. Все, наверное, хотели закончить матч с с позитивным настроением. Поэтому Ротору, ну вот в этом плане, молодцы. Да, настрой, о котором говорил Сергей Попов, но при этом... То есть нельзя говорить, что Балтика там была не в форме. Вот я вот больше к этому склоняюсь. Следующая новость, да, полузащитник то, что Усанов перешел. Вот, честно, я не знаю, что это за игрок. Да, вот по именам Старпеда пришел, но опять он там практически, насколько я понимаю, не играл и говорить о каком-то целостном мнении, что это вот то есть это не Полос, например, и даже не Гогнадзе, чтобы говорить о нем, какую, ну, иметь целостное формиров... формированное мнение, говорить, что это точно будет усиление. Посмотрим, посмотрим, но в любом случае человек с первой лиги перешел, я отношусь к таким игрокам, то есть это трансфер на какое-то усиление. Ну, будет ли это усиление, покажет время. Дальше Ярослав Крашевский. Здесь по защитнику ничего не могу сказать. Мне кажется, что это больше игрок в обойму. Ну, опять, здесь пока сложно. Во второй лиге вообще сложно говорить о трансферах. Именно в плане того, что ты не особо много знаешь об этих игроках. Но такая данность. Нападающий Руслан Болов. Здесь уже он себя показал. Он уже забил мяч. Он был, насколько помню, в футболке Магомедова, который как раз-таки перешел в нефтехимик. Как утверждает, как раз таки можно посмотреть выпуск с Адилем Задоровым. А здесь а, он считает, что Магомедов сильнее этого нападающего. Опять таки покажет время. Он себя уже успел показать на сборах. Играл то есть, в, в главной казахской лиге. Думаю, шансы он свои получать точно будет. Не знаю, выйдет ли он в старте в первом а, туре. Ведь у них там есть Лаврищев и другие, насколько помню, нападающие у Ротера. Будет видно, будет видно. В целом ротор многими сейчас называется одним из главных фаворитов, учитывая трансферную политику, да, учитывая, насколько на Сергей Попков показал себя в первой части, и, соответственно, как и вот опять суфой схожесть, сейчас ждут от них уже с учетом проведенных сборов полноценных, насколько покажет себя команда. Но ну, в целом, Ротор пока делает хорошую заявку. <музык> вот кто пока, опять-таки, вторую неделю подряд для меня загадкой остается в этом же статусе от команда Муром. Муром обыграл Салют 3-1, да, но при этом никаких новостей о Кубе особо не слышно. Слышно только, что, опять-таки, им придется теперь не в Липецк летать, а в Подмосковье, наверное, будет чуть проще, да, потому что они планировали а, сразу же из а, Сочи или абрау а, поехать на матч с Липецком. Ну, возможно, мне кажется, сейчас у них план поменяется, и они приедут вначале в Муром, потому что все-таки дом, и, наверное, чуть-чуть проще будет. Хотя, ну, кто их знает, я готов и к тому, и к другому варианту. В любом случае, ну, Мурому точно на руку будет вот этот перенос, потому что играть на нейтральном поле в любом случае проще, чем играть на поле соперника. Ну, не мне рассказывать о таких простых вещах. Посмотрим, как Муром себя покажет. Мне очень будет интересно посмотреть матч с его участием. В этом сезоне планирую посмотреть Смотреть все матчи, по крайней мере, в скорости 2Х, да, чтобы хотя бы примерно понимать структуру. Потому что сложно судить по хайлайтам, да. И, как бы мне кажется, эксперт по хайлайтам это не самый лучший эксперт. Вот, поэтому посмотрим. Хочется в эту вторую половину сезона быть более осведомленным об игре команды, о структуре команды, как она играла, там, ну и другие вещи. А Муром и все. Муром вот одна новость за всю неделю. Представляете. Не буду же я сейчас рассказывать о конкурсе, который они проводят в, в группе ВК. Вот. Велес. Ну, у Велеса достаточно новостей. Велес обыграл ташкентский «Локомотив» 2-0. Голами отметили Саркисян и Рубанов. Сыграли 0-0 с «Ртышом». Вратарь Тимур Акмурзин ушел на повышение. Из Велеса в Акрон. до этого, насколько помню, ходили новости, что он в Казанский Рубин может перейти. И вообще он с командой уже давно распрощался, но сейчас уже понятно, куда перешел. Полузащитник Исмаил Дебиров перешел из Химок М. Велес. Сочи досрочно завершил аренду Артура Кускова. То есть они вернули его у Велеса. И по РНН арендовал Велесу нападающего Ивана Сулугина. В общем, опять это вот, многие из этих трансферов произошли в последний день трансферного окна, и в принципе, в принципе, я думаю, «Велес» готов. Я вообще отношусь к трансферам в последний день не очень положительно, потому что э, эти люди не сыгрались. Вот для чего сборы? Сборы больше всего для того, чтобы сыгранность комбинации. Когда человек вырывается, вот в последний день, э, ну, я не всегда за такие вещи, хотя, кто знает, может, эти люди были уже uh, в Велесе до этого и просто вот официально подписали через несколько там контрольных матчей. Посмотрим. «Велес» для меня тоже считается теневым фаворитом. «Велес» неплохо. Вообще те команды, которые остались в «Золоте», ну, то есть вот играли в «Золоте» и остались в «Золоте», практически про все команды можно назвать, что это теневые фавориты. Да и, в принципе, наверное, 8 команд из 10 можно назвать они моими фаворитами, а остальные 2 можно назвать командами-загадками, которые могут стрельнуть, да. То есть вот аутсайдера нету здесь, понимаете, нету команды, которая вот ты можешь 100% сказать, команда вылетит. В том сезоне, после где-то 4-5 тура, это было понятно, что это будет Спартак-Кострома, скорее всего, да, ну так оно и получилось, но здесь вот пока непонятно, возможно, там, спустя 5 туров уже можно будет дать какую-то четкую картинку, да, цельную, кто как. Но ну, опять-таки, вот Уфа как плохо начала, да, первую половину, уж извините, я буду говорить об Уфе вот, но ну, часто. Здесь можно отметить, что Уфа, там, потом у нее произошел вот этот, да, всплеск. Просто вот во многом, я считаю, все-таки не везло, но вот как оно есть. Поэтому посмотрим, посмотрим, после пяти туров, наверное, какую-то там сделаем аналитику, скажем, вот, вот наверное, вот это там будет, это там будет, этот там будет. И, и потом в конце мы вот такие посмотрим, поржем друг на другом, скажем, хм, ну, ты, конечно, дурак, вот говорил, что Краснодар 2 займет последнее место, ну, типа того. вот. Чайка. Чайка. Ну, Чайка, как всегда. Дмитрий Пятибратов а «Позитив» говорит то, что наш футболист играет с горячим сердцем, грызается в каждый мяч. Знаете, вот его каждый интервью – это как лозунг. Я не говорю еще раз, это я не знаю, это хорошо ли, это плохо ли, но вот факт есть факт. «Чайка» сыграла в с «Динамо-Брянск» 1-1, забил а, «Долгов». Никита Каверин и «Чайка» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. Вратарь Богдан Москвичев арендован у «Зенита» «Чайкой». Бывший капитан Чайки Халид Шахтиев в РТШ. И Чайка в контрольном матче сыграла с нефтехимиком 2-2. Здесь что можно сказать по Шахтиеву, да, в первую очередь? Шахтиев, да, был капитаном, но, насколько я помню, он уже то есть, давно не в Чайке. То есть он искал для себя варианты и вот нашел его в РТШ. Притом, мне кажется, там было это не первым изначального вариантом, где-то, наверное, сорвалось. Вот, если говорить по команде в целом, опять... По трансферу, наверное, успокоились. Вратарь Москвичев, мне кажется, все-таки это не на первую позицию, на вторую, там, либо третьего вратаря, да. Чайка готовится тоже. Здесь, смотрите, не по составу, а по фигуре главного тренера я ставлю их тоже в теневой фаворит. Потому что Дмитрий Пятибратов, мы все его знаем по факелу, очень хорошо себя зарекомендовал, так скажем, Факел и у него были варианты и в первой лиге, насколько, да, говорили слухи. В общем, но ну, посмотрим, посмотрим. Опять-таки, мне кажется, там первые два-три тура нам дадут некоторые сюрпризы, и те, на кого мы думали, мне кажется, там может много произойти интересного. Давайте дальше перейдем. до да, Новосибирск. На правах аренды из Родины в Новосибирск перешел защитник Максим Караев. И Новосибирск играл с Динамо-Барнаул 2-2. Притом последний матч с Динамо-Барнаул они уже провели у себя в Новосибирске. Там вход был открыт для болельщиков. В Новосибирск не знаю, вот, если честно, пока по ним, что вот у них как и будет по сезону, потому что состав слаженный, да, они не так много сделали трансферов, потому что здесь, опять-таки, они пошли по пути. Победный состав не сильно меняем, так скажем, да, где-то точечное усиление, точечное расставание. Опять у них много держится сейчас на фигуре главного тренера, да. Ну, посмотрим. Новосибирск, Новосибирск, Новосибирск. Ладно, пока прогноз не бум, я вот для интереса, наверное, сделаю либо отдельный выпуск в Ютубе, либо у себя в Телеграме, сделаю вот эту таблицу, просто прогноз, чтобы было интересно посмотреть, как оно будет в конце, насколько все вот получилось не так, как мы думали. Вот, ну, в принципе, по Новосибирску все, Родина 2, это команда с минимум новостей на, на уровне Мурома новость только о результате матча. «Родина-2» обыграла «Калуга» 1-0. И «Родина-2» вот на текущий момент, извините меня, но мне кажется, что это аутсайдер. Мне кажется, он не выйдет в золото, во-первых, по спортивным причинам, да то что техническим точнее причинам, то что «Родина», если не выйдет в РПЛ, то «Родина-2» в любом случае не выйдет. У них несколько игроков ушли на сборы с главной командой, да, тренируются. Для меня отсутствует... У них очень мало новостей, и я не знаю, вот по ним... Даже не Муром, для меня сейчас главная загадка, наверное, вот я сейчас подумал, Родин-2. Потому что у них вообще нет новостей. Они вообще в тишине, непонятно, что у них и как. Будет учитывая еще, что у них осенью главный тренер ушел в главную команду. Посмотрим, посмотрим. Челябинск. Челябинск. Посмотрим, что этот зверь. На этой неделе нам преподнес, да, за неделю Челябинск обыграл Аланию 3-2. Забили Бахтияров, Новичок, Горбачек, Новичок, Носов, не помню, новичок или нет. А Сергей Хабаров назначен генеральным менеджером ФК Челябинский. Владимир Ульяновский, Ефим, Станислав Чук, Евгений Черкес и Артем Тушин. на правах аренды, переход, Мяс. А, что можно сказать? На этой неделе Челябинск не так грозен, как на прошлой неделе, да, новостей. Хотя они бы играли Аланию, ну, блин, если посмотреть на результаты Алании, Алания в этом сезоне, в этих сборах, точнее, проигрывала практически всем, и там у них мячейки, они даже, вот, не знаю, вот я не помню, до этого у них были открыты комментарии, нет, на текущий момент там только смайлики, только эмодзи можно добавить, реакции. А комментариев нет, потому что, мне кажется, там начался бы сущий там, беспредел, и там банить бы пришло всех, потому что я не думаю, что болельщики Алань сейчас довольны результатами на сборах. Но опять это сборы, посмотрим, как Евгению Калешину получится справиться во второй половине сезона и привести Аланию к возможному выходу в РПЛ. Пока он только ходит на шоу типа Капучино-Катаначо, в которых опять говорит о том, что русским тренерам не дают возможность показать себя. Посмотрим. Посмотрим. По -по -по Челябинску, опять говорю, вот это, наверное, минимум новостей, потому что все они были на прошлых неделях, где они просто сорили деньгами и говорили о задачах, которые своими действиями показывали амбициозность своих задач. Знаете, вот я тоже сейчас, вот конкретно минуты две назад, когда я Ну, начал думать про Челябинск, я подумал... Вполне вероятно, я вот опять ничего не утверждаю, что вот за этими большими трансферами а, будет шик. Вот почему-то мне вот сейчас так показалось. Представьте вот эту ситуацию, когда засорили вот прям деньгами, там при том личке, да, у, у пацанов э, 500-700, там может быть даже до миллиона в месяц доходят, представляете, какие деньги, да, и сейчас засорили деньгами, они не выйдут. Может быть такое, прикиньте, да. Вот это будет интересно. Я вот сейчас подумал, да. Ну, не, ну, правда, их там очень сильно завалили деньгами. Ни Ротор, там, ни Уфа, ни Краснодар-2, тем более, не могут позволить себе платить такие деньги игрокам, которые, вы думаете, там, из Баласки переходит игрок просто так, что ли? Понятно, что там такие сыпят лички, что что у меня ломаются петлички, если бы я сейчас говорил в рифму. Поэтому посмотрим. Но, не знаю, вот запомните да, эту мысль. ну Почему-то мне кажется, что это будет пшик. Громкий такой а, пшик, при том, возможно, с драмой последнем, в последнем туре. Посмотрим. вот Я ничего не загадываю, вот мне сейчас почему-то так вот показалось. <свес> возможно, ошибаюсь просто мысли. И вот Удивительно, на этой неделе было очень много новостей от Металлурга, который в первую половину, наверное, сборов вообще была тишина. А сейчас давайте по порядку. Максим Болдырев перешел из Металлурга в Акрон. Притом там ну, говорят, на уровне 40 миллионов рублей было за нее заплачено. Могу ошибаться по цифрам. Полузащитник Даниил Тюменцев покинул Чертанова ради металлурга. Соглашение на полтора года. Комиссия запретила липецкому металлургу проводить матчи первого тура с Мурманом на домашнем поле. Рассматриваются варианты с арендой стадиона в Москве или подмосковье. Там, скорее всего, будет проводиться на стадионе Авангарда Мадедова. Это потом новость была. Еще одна аренда вратаря Никита Яровский перешел «Металлург» из «Текстильщика». И «Металлург» впервые за сборы забил и победил «Текстильщик» со счетом 3-0. Голами отметили Семин, Пахомов, Крикуненко. Давайте вот в начале по контрольному матчу. Да? На, в прошлом выпуске, насколько я помню, я говорил, то, что их может потом прорвать. А, допустим, сейчас они... Так, предыстория, да? Это, а, они не могли забить. То есть у них было несколько матчей сбора, и там либо 0-0, либо проигрывали они свои матчи, да, была очень проблема с реализацией. И понимаете, да, это, когда это наслаивается, это начинает уже психологической проблемой становиться. И вот в последнем туре они забили три мяча. В прошлом выпуске я говорил, что, возможно, в первом туре они возьмут и Мурому трешку закинут. Но закинули раньше, посмотрим, опять-таки, будет интересно смотреть этот матч металлург Муром. Возможно, их вот так и дальше ну, прорвало и дальше пошло. По там, трансферам сложно что-то сказать. Для Болдырев, наверное, для них это будет потеря. Действительно, ну, там, костяк два лысых игрока остались. Самое главное, Рыбин, если не ошибаюсь, и идали. И, естественно, там, Григорьев, который играл за сборную России. Но, опять, для них потеря, наверное, это отсутствие стадиона. при том как утверждает сам Муром, ой, Муром, прошу прощения, Металлург, для них то есть они считают то, что они подготовили поле, и оно выглядит лучше, чем оно выглядело в ноябре. То есть сейчас поле выглядит, то есть тогда разрешались матчи, сейчас не разрешается. Сейчас я открою, кстати, расписание. И мы, наверное, быстренько в формате что думаем, прогнозы на первый тур хотя опять-таки говорить о прогнозе на первом туре это вообще наверное такое камнем по... то есть вилами там по воде или как они там как правильно называется одну секунду и вот кстати интересная новость да химки просматривают экс-форварда катфенберга артуру мурза знакомая до да, фамилия это то есть, который у Фени подошел, не знаю по какой причине политики, либо ну, по деньгам, либо у он не устроил. И сейчас он находится в Химках. Неплохой, наверное, у него агент. А если он может себе позволить его договориться, то есть с Химками, так, давайте 3 марта. Челябинск родина 2. Здесь я поставлю на победу Челябинска. Объясняю, почему. Челябинск сейчас, вот, мне кажется, он на таких порах, на, на такой движухе, что... Ну, тем более, опять-таки, взять домашний матч, мне кажется. Там полный стадион, наверное, соберется. А, ну, пусть будет 2-1. Металлург-Муром 0-0. Краснодар-2, Велес. 1-2, Велес победит. Рот Руфа, очень сложно судить, а здесь я, лицо заинтересованное. Пусть будет 0-1, Уфа победит. Чайка, Новосибирск. 2-2. Вот это просто, опять-таки, это я сейчас тыкаю, кидаю дротиками в непонятно куда. Это просто прогноз на бум. Если выиграете, напишите об этом в комментариях, если я чем-то вам помог, хотя, честно, это, это точно не рекомендация, потому что я сейчас просто наугад сказал результаты. В общем, новости как-то так, да, вот интересная новость, конечно, про Мурзу меня позабавила, следим за, как говорится, наилучшей Лигой мира, как утверждает, ну, как называет сама себя Лига. Точно, мне кажется, говорю, с первого тура начнется заруба, нужно брать многим с места в карьер сразу и показывать результат. Я думаю, если результат будет, там уже для многих команд и думаю, там с премиальными что-то какие-то подвижки будут, и так далее. В общем, ребят, спасибо, что вы смотрите. Еще раз хотелось бы, конечно, побольше комментариев, потому что когда ты видишь что обратную связь, тебе хочется дальше делать. Когда для тебя, ну то есть ты делаешь как будто бы стол, ты делаешь что-то для себя, и... а смысл я с собой могу поговорить и... и перед зеркалом, как говорится, или поговорить с каким-нибудь другом не под запись. В общем, спасибо всем, всем хорошей недели. Наконец-то, наконец-то возвращается футбол, наконец-то, что РПЛ, что первая лига, что вторая лига, я не знаю, если честно, как я буду следить, потому что, с одной стороны, было просто, было просто, когда ты смотришь либо чемпионат Англии, да, там какой-то матч с Испанией, типа Реал Сивили, который был сегодня ночью, там Бавария на последних минутах забивает, да, на дополнительное время Кейн спасает Тухель в очередной раз А сейчас, когда футбола станет очень много, и вот, если честно, мне хочется следить и за РПЛ, мне хочется следить за Первой лигой, мне хочется следить за Второй лигой, а я не знаю, как это успевать. Раньше ограничивался обзорами туров, либо хайлайтами, но в этом сезоне хочется следить больше. Хочется вот уже так скажем, быть полностью погруженным в это. Не знаю, как получится, ребят. Можете также написать в комментариях, как вы справляетесь с этим и как вы делаете отбор, какой матч смотреть, какой не смотреть, либо у вас, как у меня. Вот тут стоит планшет, вот тут ноутбук, вот тут телевизор и ты вот, знаете, в три глаза вот так вот смотришь и то там, то там момент, то там момент, то там. А если ты еще там, допустим, для интереса поставил там 100 рублей на какой-то матч смотришь, там два неинтереснее, такой, ой, ой, там у тебя уже знаете, ли тоже там тут матч заканчивается, там там еще слэш-скоро приходит, ты там подписался на все результаты всех матчей на свете, и вот ты просто здесь погруженный, у тебя весь выходной уходит на то, что ты возле телевизора как зомби сидишь. А, не забывайте, кстати, выходить на улицу, возможно, играть в футбол, а... поэтому все-таки здоровье важнее, тем более сейчас солнышко, сейчас весна начинается вообще прекрасно весна начинает возвращается в футбол. Всем хорошего дня, всем хорошей недели. Услышимся. Это был Уфимский Сандерлин. Для вас искренне, с любовью. Пока.